1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Francesco Pisani und einigen illustren Gästen aus dem Startup-Ökosystem möchten wir euch heute das neue Programm der EY Startup Academy vorstellen. Unsere Gäste, die alle auch Partner der EY Startup Academy sind, sind Franziska Teubert, sie ist Geschäftsführerin beim Bundesverband Deutsche Startups. Sebastian Schäfer, er ist Managing Director beim Tech-Quartier, Andreas Lukic, Managing Partner von ValueNet Capital und gleichzeitig auch Vorstand des Business Angels Vereins Frankfurt-Rhein-Main. Und Peter Fricke, Head des Deutschen Börse Venture Networks, das gerade seinen fünfjährigen Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch einmal. Und natürlich Francesco Pisani aus unserem EY-Team. Fangen wir mal direkt mit Francesco an. Francesco, erzähl uns doch etwas über die EY Startup Academy. Welche Zielgruppe wird dort angesprochen und was können denn die Startups aus diesem Programm erwarten?
2: Vielen Dank, Christopher. Das mag ich sehr gerne. Die EY Startup Academy ist ein sechswöchiges Programm für Startups in der Frühphase. Das Programm selbst richtet sich an Tech- oder Fintech-Startups, deren Geschäftsmodell durch strukturierte Hilfe von EY und deren Kooperationspartner verbessern möchten. Per se, die EY Startup Academy läuft von Ende September bis November 2020 und die Teilnahme ist kostenfrei für Startups, das natürlich ein großer Vorteil ist. Mittlerweile bieten wir die EUA Startup Academy eigentlich schon seit dem vierten Jahr und äh, seit Anfang an hat sich äh, schon viel geändert. Zum Beispiel bekommen jetzt die ausgewählten Startups im Vergleich zu damals ein Preisgeld am Ende der US Startup Academy und auch weitere Unterstützung von EY. Was aber noch ein bisschen uns stolzer macht, das sind die Kooperationspartner, mit denen wir das Programm anbieten. Also nehmen die klassischen Kooperationspartner, die wir seit Anfang an haben, wie T4T, Deutsche Börse, Venture Network, oder auch die Business Angels Frankfurt am Main und das Bundesverband Deutscher Startups haben dieses Jahr noch weitere Kooperationspartner hinzugefügt oder sind weitere Kooperationspartner in dem Programm involviert. Und diese sind die Deutsche Bahn Digital Ventures, FinLab, Heitengrundenfonds, SyncNals Venture Capital, 630 Ventures und Visa. Also eigentlich vielversprechende Kooperationspartner aus unterschiedlichen Bereichen und von unterschiedlichen Branchen.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Die Partner machen unser Programm natürlich deutlich wertvoller. Und wir sprechen heute mit, den, mit, den, mit einer ausgewählten Anzahl Partner. Ich denke, wir werden noch eine zweite Folge haben, wo wir auch die übrigen Partner noch zu Bord kommen lassen werden. Aber äh, Francesco, vielleicht gehst du mal mit, dem weiter, mit den Kollegen weiter vor.
2: Auf jeden Fall, weil wir haben heute, wie du schon gesagt hast, schon äh, illustre Gäste in dem, in, dem, in dem Podcast. Und ich würde direkt mit Franziska anfangen. Ähm, Franziska, ihr seid auch... Äh, einer der alten Kooperationspartner letztes Jahr auch bei uns in dem Programm. Ähm, vielleicht aber bevor wir weitermachen, ähm, stelle dich hier kurz vor und äh, auch das Bundesverband Deutsche Startup äh, vor. Sehr
3: gerne. Ich freue mich äh, auf die Einladung und dass ich heute dabei sein darf. Also Franziska Täubert, ich bin seit 1. September äh, eine von zwei Geschäftsführern vom Bundesverband und den Bundesverband Deutsche Startups gibt es jetzt seit 2012, also wir sind im achten Jahr. Und äh, wir vertreten die Startup-Interessen in Deutschland. Mit fast 1.000 Mitgliedern setzen wir uns äh, bei Politik, Wirtschaft und äh, in der Gesellschaft dafür ein, dass Unternehmertum und Innovation äh, mehr Gehör findet und äh, dass Startups und die Gründerinnen und Gründer in Deutschland die besten Voraussetzungen für ihr Unternehmen und für ihre Idee finden. Und ähm, da freuen wir uns natürlich, dass EY, der auch lange Partner bei uns im Verband schon ist, äh, mit der Startup Academy da auch im Beitrag zu leistet, dieses Ökosystem weiter zu stärken und die Gründerinnen und Gründer weiter voranzubringen.
2: Das ist natürlich sehr spannend und was mich äh, vielleicht auch interessieren würde, ist äh, zu verstehen, warum ihr euch entschieden habt, äh, als Partner, als Kooperationspartner bei der EUA Startup Academy dabei zu sein. Also auf der einen Seite
3: natürlich, weil wir mit EY schon lange zusammenarbeiten und wir uns immer freuen, wenn wir zusammen Projekte machen können und zum anderen aber auch, weil wir das Konzept toll finden, dass man Gründern jeder Größe und in jeder Phase ähm, langfristig unterstützen will und auch begleiten will, dass es nicht so kurze Pitching-Session ist und dann äh, kriegt man Preisgeld und dann guckt man, was da rumkommt, sondern dass da natürlich auch viel Support dabei ist und ähm, da freuen wir uns, wenn wir auch unser eigenes Netzwerk und unser eigenes Wissen einbringen können.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch eine Alumni-Gruppe äh, für die EY Startup Academy auf LinkedIn, die, die wir aktuell aufbauen, ähm, wo sich auch die, die ehemaligen Startups und auch natürlich die Partner jederzeit austauschen können, auch offline. Insofern, äh, wir geben gerne die Plattform und äh, freuen uns auf viel Kooperation und Interaktion.
2: Was äh, mittlerweile auch man sagen kann, ist, dass äh, in der Branche aufgrund von Covid-19 viel sich geändert hat. Und äh, was vielleicht aus äh, deiner Sicht von, als Geschäftsführerin von der Bundesverband Deutsche Startups äh, interessant wäre, ist zu hören, was tatsächlich äh, diese Situation an den Startup-Szenen in Deutschland ähm, verändert hat oder welchen Einfluss das haben konnte. Da muss man am Anfang
3: natürlich sagen, dass äh, die Corona-Krise die gesamte Wirtschaft getroffen hat und da ist die Startup-Szene natürlich keine Ausnahme. Ich glaube, das ist. In den letzten Jahrzehnten bisher nie da gewesen, dass es wirklich so eine große Wirtschaftskrise gibt, die alle Bereiche betrifft. Es gibt natürlich auch immer ein bisschen Krisengewinner, äh, die gibt es in jeder Krise. Aber wir haben eine Umfrage gemacht zu Beginn der Krise im März unter unseren Mitgliedern. Äh, und das erschreckende Ergebnis war, dass fast 75 Prozent der Startups sich in ihrer Existenz gefährdet gesehen haben im März. Und da wirklich massiv bedroht gewesen sind in ihrem Unternehmen und Befürchtung hatten, dass sie das nicht weiterführen können. Das war schon sehr massiv. Wir haben uns deswegen auch als Bundesverband in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv dafür eingesetzt, dass auch Start-up-Hilfen von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden, die ja auch zum Glück jetzt langsam losgehen und die ersten Erfolge zeigen. Ähm, muss man natürlich auch sagen, dass viele Investitionen, da kann bestimmt ähm, die Deutsche Börse Venture Network auch noch was zu sagen, Peter, ähm, dass wir auch da sehen, dass die Investoren gerade ein bisschen zurückhaltender sind. Die versuchen ihr eigenes Portfolio natürlich erstmal krisenfest zu machen und sind mit Neuinvestitionen ein bisschen zurückhaltend. gibt es auch neue Zahlen zu, dass das tatsächlich auch in den letzten Monaten zurückgegangen ist. Und wir werden sehen, wie die Auswirkungen langfristig sind ähm, und hoffen natürlich, dass die Maßnahmen der Bundesregierung da das, das Schlimmste abfedern. Aber wir wären nicht der Bundesverband und wir würden nicht für innovatives Gründertum eintreten, wenn wir nicht auch glauben, dass diese Krise auch eine Chance sein kann, Dinge anzugehen und Dinge mal neu zu machen. Und ähm, auch die Chance bietet hier für Start-ups, für Gründer, für neue Geschäftsideen und Geschäftsfelder ähm, die ersten großen Schritte zu machen und voranzubringen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir sehen, dass da jetzt auch eine größere Debatte äh, gestartet ist, was man jetzt eigentlich für eine Wirtschaft bauen will, wenn man wieder anfängt und wie man die, äh, die Konjunktur wieder anschieben kann. Von daher sind wir werden das weiter stark begleiten und ähm, hoffen, dass die Krise die startup szene am Ende ähm, stärker herausgehen lässt, als sie vielleicht reingegangen ist.
1: Vielen Dank, Franziska. Die äh, Corona-Krise hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Digitalisierung der Gesellschaft im Allgemeinen. Sie wirkt ja ein wenig wie ein Katalysator. Wir sagen immer, dass die Zeit der Digitalisierung von, von fünf Jahren... Quasi zusammengeschoben wird auf ein, ein Jahr etwa, also eine, eine sehr starke Komprimierung der Effekte stattfindet und vielleicht ist es ja für Startups, die ja häufig techgetrieben unterwegs sind, auch eine Chance mit den etablierten Spielern zusammenzuarbeiten, um die Branchen, die eben Nachholbedarf haben, äh, darauf vorzubereiten, äh, sich der digitalen Herausforderung zu stellen. Beispiel hier die SureTech-Branche. Einige der Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, haben tatsächlich hohe Nachfrage aktuell von Versicherern, weil diese eben in der Journey noch nicht alle digital sind und somit auch nicht pandemiefest sind. Vielleicht gibt es sich daraus ja eine Chance, auch die Corona-Zeit besser zu überstehen.
3: Auf jeden Fall. Also das das glaube ich auch. Es ist in der Krise ist immer eine Chance, muss man sagen.
1: Ja, super. Sebastian. Du bist jetzt Managing Director des Tech-Quartiers. Wir sind da ja auch schon lange gemeinsam im Markt unterwegs zu dem Thema, auch als, als Partner des Tech-Quartiers. Ähm, du hast ja jetzt unglaublich viele Startups sozusagen direkt vor der Flinte. Ähm, stell dich doch erstmal gerne vor, erzähl uns ein bisschen was über das Tech-Quartier und äh, vielleicht mal ein bisschen deinen Eindruck, wie das äh, aktuell wahrgenommen wurde.
4: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Schön mit euch äh, diskutieren zu können. Ähm, mein Name ist Sebastian Schäfer und äh, seit 2016 äh, Geschäftsführer des TechQuartiers, davor aber auch schon länger im Frankfurter Ökosystem unterwegs, ähm, damals noch äh, bei der Goethe-Universität äh, äh, mit dem Unibator-Aufbau beschäftigt, ähm, auch als äh, Mitgründer von äh, diversen anderen Unternehmen und jetzt eben seit äh, gut vier Jahren äh, mit dem Aufbau äh, des TechQuartiers beschäftigt. Äh, Im Tech-Quartier äh, bringen wir unterschiedliche Stakeholder zusammen. Natürlich äh, ist eine der Fokus auf den jungen Unternehmen, den Startups, denen wir, denen wir aber auch den Weg sozusagen in die Corporate-Welt ebnen wollen, indem wir mit Vernetzungsformaten und anderen Programmen genau den Zugang auch erleichtern, den begleiten und haben jetzt äh, über die letzten Jahre eben nicht nur das äh, lokale Ökosystem äh, aufgebaut und äh, die einzelnen Player miteinander vernetzt, sondern zunehmend auch äh, ein globales Netzwerk aufgebaut, ähm, was jetzt gar nicht mehr alleine von unserem Raumangebot, wir haben ja hier äh, in Frankfurt äh, an der Messe unser, unser Tech-Quartier in dem Pollux-Gebäude mit rund 3.200 Quadratmetern, äh, sondern das eben jetzt weltweit ausgedehnt, zum Teil auch äh, mit Partnern, globalen Partnern, die an unterschiedlichen Standorten ähm, sitzen und äh, mit denen wir einen regen Austausch treiben. Wirklich mit dem Ziel, diese ganzen spannenden Lösungen, die es am Markt gibt, ja, für die deutsche Industrie, für unsere Partner ja, ähm, zugänglich äh, zu machen was wir äh, beobachten können und äh, das ist äh, auch schon vorhin angeklungen ähm, dass das begeistert mich auch und zeigt auch was für eine Energie und äh, auch Resilienz äh, das das Startup Ökosystem hat ist die Kreativität und in, Energie ja, die man sehen kann dann sagt dann ja von der Krise kann man sich äh, schockieren lassen aber es bietet eben auch Opportunitäten Gelegenheiten ja, Neues ähm, zu entwickeln und da haben wir gesehen, dass gerade die sehr dynamischen Startups und Gründer das genutzt haben, um dann vielleicht die Produktentwicklung weiter voranzutreiben, ja, vielleicht ein notwendiges Pivot vorzuziehen, mit neuen Ideen ja, auch wieder an den Markt zu gehen. Das, das war sehr positiv, das ist ganz, was ganz anderes als sich zurückzuziehen. Ja, man hat sich darauf fokussiert und hat natürlich auch dann ja, vielleicht durch etwas weniger Neues drumherum auch uh, mehr Zeit uh, für gehabt. Wir haben aber auch gesehen, und das ist vorhin uh, ebenfalls angesprochen worden, dass natürlich gerade zu Beginn eine sehr große Unsicherheit ja, bezüglich der uh, weiteren Finanzierungs Runden äh, existiert hat und wir haben dann schon auch gesehen, dass da ein klarer Fokus dann auf äh, die Liquidität und äh, Cash-Reserven gelegt wurde und da haben wir natürlich schon auch gesehen und es ist total verständlich, ja, dass äh, man dann auch gesagt hat, wenn man nicht unbedingt ein Office benötigt, dann äh, kann man das vielleicht äh, vorübergehend von zu Hause aus machen. Das haben wir dann als Techquartier quartier natürlich auch, äh, auch gesehen. Das gleiche gilt für die vielen Vernetzungsformate äh, vor Ort, die Events. Ja, wo wir natürlich die äh, direkten Auswirkungen von Corona dann äh, erlebt haben.
1: Jetzt seid ihr ja als Tech-Quartier vier Jahre, da kann man jetzt streiten, aber irgendwie dann doch noch ein Startup. <lacht> auch wenn ihr schon in der Szene euch gut etabliert habt. Ähm, jetzt, wie, wie wirkt sich das bei euch aus? Ich meine, du hast eben vom, vom Thema Homeoffice gesprochen, auch für Startups. Ihr habt ja auch ein Geschäftsmodell, wo ihr auch die Räumlichkeiten vermietet, wo Konferenzveranstaltungen normalerweise bei euch stattfinden. Wie, wie wirkt sich das denn bei euch konkret selbst aus?
4: Ja, wie ich gesagt habe, ne, alles, alles, was vor Ort, ähm, davor stattgefunden hat und davon lebt natürlich auch ein Tech-Quartier, dass da viel Leben ist, ja, dass sich Menschen austauschen, äh, sich sehen können, ja, ähm, gemeinsam arbeiten, gemeinsam netzwerken können, davon, davon lebt das Tech-Quartier. Und da haben wir natürlich, da haben wir natürlich einen ganz klaren Effekt gesehen. Veranstaltungen waren ja eine Zeit lang auch gar nicht mehr möglich, sind jetzt auch nur eingeschränkt möglich. Also das Leben vor Ort, das ist sicherlich nicht mehr nicht mehr ganz so so. Wild und äh, ja, äh, umfangreich. Aber, und das ist das Schöne, wir hatten ja davor auch schon angefangen, ähm, viel an virtuellen Formaten zu arbeiten. Durch unsere globale Community äh, waren wir ja schon längst nicht mehr nur auf den physischen Ort begrenzt. Ähm, sondern haben dann ähm, eben relativ schnell auch äh, Formate, also zum Teil neue Formate, aber auch zum Teil bestehende Formate relativ schnell digitalisiert. Unser Tech-Talents-Programm ja, haben wir dann relativ zügig ähm, äh, online ähm, anbieten können. Ja, da ist jetzt gerade auch äh, die erste, äh, die erste, Batch durch das, durch das Programm gelaufen, wir haben gerade heute jetzt auch ein weiteres Programm, was zu Ende geht mit dem Compliance Navigator, also uns ist es Gott sei Dank relativ schnell gelungen, die Dinge dann auch virtuell anzubieten und für unser Team selbst, Ja, und das gilt wahrscheinlich für viele andere Startups äh, auch, ähm, hatten wir um, kaum ja, Einschränkungen, weil wir davor schon relativ uh, viel remote uh, arbeiten konnten, die Infrastruktur auch schon aufgesetzt. Also insofern hat sich nicht viel getan. Ich würde sogar sagen, es hat sich eines ja, um, extrem beschleunigt, um, nämlich, dass wir jetzt die Entscheidung getroffen haben und sagen, ab jetzt ja, um, kann man von um, zu Hause arbeiten, von wo immer man arbeiten möchte. Ja, wir haben sogar vor Twitter dann gesagt, das werden wir so durchhalten. Ja, wir, werden, wir werden jetzt nicht mehr ja, das Tech-Quartier sozusagen als, als den Hauptarbeitsplatz vorgeben, sondern das den Mitarbeitern überlassen, wo sie arbeiten wollen, solange wir eben unseren Kunden, unseren Partnern, unseren Mitgliedern den besten Service liefern können. Und das war eine sehr, ich glaube, sehr wichtige Entscheidung, die wir, die wir dann getroffen haben.
1: Ja, für uns in der Academy stellt sich natürlich auch die Frage, physisch oder virtuell, wir sind aktuell, da das Programm ja erst im September startet, eigentlich noch sehr zuversichtlich, dass das auch alles physisch stattfinden kann, weil natürlich in der physischen, in physischen Kontakte auch ein Mehrwert für die Startups liegt, ja. aber neben dieser, diesem reinen Hosting der, der Arbeitsplätze, welche Mehrwerte hat denn ein Startup, wenn es in der Academy und damit auch im Tech-Quartier sitzt?
4: Du sagst es. Du wirst, du wirst ähm, das physische Netzwerken wirst du nicht komplett ersetzen können ja, durch äh, eine virtuelle Interaktion. Also das, sich austauschen, wirklich zu verstehen, ja, ähm, wie dein Gegenüber tickt. Ja, ähm, mit dem einfach auch einen längeren Zeitraum, ja, ähm, nebeneinander zu sitzen, ja, ähm, Ideen auszutauschen, auch, auch mal zufällig einfach nur miteinander zu sprechen. Das sind alles Elemente, die ein gemeinsamer Ort, ein physischer Ort ermöglichen. Und das ist ja auch das, was das Tech-Quartier, ja, ähm, der UI Startup Academy äh, auch, auch mitgibt, ne, dass äh, das Programm hier vor Ort stattfinden kann, dass man die Räumlichkeiten, äh, die Veranstaltungsräume mitnutzt, äh, genügend Raum hat, sich äh, in verschiedensten Konstellationen zusammenzusetzen und ich hoffe sehr, dass wie in den Vorjahren auch, dass das in diesem Jahr dann Richtung Herbst wieder funktionieren kann.
1: Und Es äh, ist ja auch so, dass ähm, der physische Kontakt häufig zu Erfolge führt. Ne? Wir haben ja in der Vergangenheit viele Startups gehabt, die auch während der Academy dann ihren äh, Investor getroffen haben und auch physisch getroffen haben und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob das äh, irgendwie an der Leitung passiert oder man ich auch so ein bisschen beschnuppern kann, da bin ich, glaube ich, voll auf deiner Seite, äh, äh, Sebastian.
4: Ja, wir wünschen uns es und äh, es wäre wirklich, äh, wirklich äh, auch ein wichtiges Zeichen für, ähm, für uns, aber auch für die Community, dass dass wir sowas wie Normalität auch äh, noch 2020
2: erleben werden. Ich finde, die Diskussion wird immer spannender sozusagen. Und äh, ich möchte gerne auch äh, die Gelegenheit äh, geben, an weitere Kooperationspartner dazu äh, ihre Meinung zu ergänzen. Also, was äh, vielleicht ihr schon am Anfang gehört habt, äh, sind äh, weitere Kooperationspartner noch äh, da. Insbesondere eins ist äh, Peter Fricker, Head of Deutsche Börse Venture Network. Deutsche Börse Venture Network ähm, war eigentlich einer der ersten Kooperationspartner gemeinsam mit Quartier von der us Academy. Und ich möchte gerne vielleicht äh, Peter äh, dir das Wort geben und äh, die Gelegenheit geben, dich und deine Rolle beim äh, Deutsche Börse Venture Network kurz vorzustellen.
0: Vielen Dank, Francesco. Das freut mich sehr auch für die Einladung hier zu diesem Podcast und dass wir auch, wenn wir vor vier Jahren äh, schon dabei waren, auch dieses Jahr wieder die EY Startup Academy mit unterstützen können. Ja, mein Name ist Peter Fricke. Ich bin seit gut zehn Jahren bei der Deutschen Börse beschäftigt und leite jetzt seit drei Jahren unser Venture Network. Das Deutsche Börse Venture Network wurde, wie Christoph es eingangs erwähnt hatte, vor fünf Jahren gegründet, mit dem Ziel, Unternehmen mit den entsprechenden Investoren zusammenzuführen. Und das machen wir jetzt eben seit fünf Jahren, haben dort ein Netzwerk aufgebaut aus ja, gut 200 Unternehmen, die wir über verschiedene Formate mit unseren über 400 Investorenkontakten vermitteln. Das sind ähm, von Venture Capital Firmen zu Private Equity Häusern, Family Offices, Strategen und zuletzt auch verstärkt Corporate ähm, Venture Einheiten. Ja, wir sind jetzt seit, wie gesagt, fünf Jahren am, am Markt aktiv, haben da verschiedene Service-Dienstleistungen aufgebaut. Alles dreht sich bei uns um, um die Themen Kapitalvermittlung, Netzwerk und Education. Und klar, das Ganze ist von der deutschen Börse ins Leben gerufen worden. Von daher ist natürlich auch für uns am Ende der Exit-Kanal ähm, über den Kapitalmarkt das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Aber wir sind da auch Exit-agnostisch unterwegs und freuen uns einfach, wenn wir hier die guten Unternehmen, die wachstumsstarken Unternehmen auf ihrem Weg weiter begleiten können. Und da ist eben die Kapitalausstattung ein ganz wesentliches Element dabei.
2: Ich finde es eigentlich schade, dass wir seit Anfang an nicht schon mit euch gemeinsam angefangen haben, sondern haben wir das Ganze ein Jahr später gemacht. Ansonsten hätten wir dieses Jahr gleich fünf Jahre gemeinsam gefeiert. Trotzdem. Hatten wir in der Vergangenheit, denke ich, viele Folge, die wir gemeinsam erlebt haben. Und was dieses Jahr alles machen wird, ist natürlich die Situation, die wir alle erleben und worüber schon vorher diskutiert haben. Also wir sehen, dass es gibt momentan sehr turbulente Märkte und das konnte tatsächlich einige Startups ein bisschen behängtigen oder beziehungsweise ein bisschen Angst den Startup, Startups machen. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade jetzt, wir auch gehört haben, sich viele Chancen und man sollte auch ein bisschen in die Zukunft schauen oder zukunftsorientiert denken, insbesondere im Blick auf Themen wie 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 IPOs, die normalerweise sehr langfristig geplant sein sollten. Wie siehst du das, Peter?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ganz ähm, bei den ähm, Äußerungen von Franziska von vorhin, also dass man die Krise schon stark hier als Chance sehen sollte, auch den den Wirtschaftsstandort Deutschland einfach zukunftssicher aufzustellen, auf innovative, ähm, zukunftsweisende Geschäftsmodelle zu setzen. Und ich denke, so eine Krise ist auch immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, die robusten Geschäftsmodelle oder auch die Gründerteams, die sich jetzt hier in der Krise sehr stark und schnell auf die neue Situation, auf neue Absatzmärkte, ähm, auf die neue Situation, wie sie mit ihren Investoren umgehen, ähm, einstellen können. Das werden die sein, die dann auch nach der Krise in einem etwas besseren wirtschaftlichen Umfeld auf jeden Fall zu den Gewinnern ähm, gehören werden. Ich glaube grundsätzlich, ähm, Francesco, das ist gerade so das IPO-Umfeld ähm, angesprochen. Natürlich sind so sehr volatile Märkte, also wir haben natürlich starke Peaks im, im März, im April gesehen. Ähm, nicht so der beste. Ähm, ja die besten Rahmenbedingungen darstellen, um als junges Unternehmen an die Börse zu gehen. Aber wir sehen, dass sich jetzt, ähm, wo die Volat Volatilität auch in den Märkten wieder runterkommt, doch die ersten auch wieder aufs Parkett wagen. Also wir hatten jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, den ersten. Der nächste steht gerade in den Startlöchern. Und der ein oder andere Potential bereitet breitet sich auch noch vor, so dass wir schon hier sehen, es geht langsam wieder in die richtige Richtung. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, und das ist auch ein zentrales Element in unseren Trainingsprogrammen, dass man den IPO oder den Gang an den Kapitalmarkt viel weniger als Exit-Möglichkeit sieht, sondern als alternative Quelle auch der Kapitalbeschaffung. Ja, also das ist vielleicht auch ein wichtiges Signal an, an die Gründer, an, an frühe Investoren, ich muss hier nicht ähm, irgendwie meine Unternehmensanteile verkaufen und bin dann ähm, sozusagen nicht mehr Teil des Managements, sondern gibt es eben auch Möglichkeiten, dass man sehr wohl noch weiter auch das Unternehmen führt und vielleicht das auch dann als aktiengeführte Gesellschaft, gelistete Gesellschaft tut und weiter auch ähm, die Zügel in der Hand hat, die, die Geschäftsentwicklung treiben, aber eben mit dem Potenzial über den Kapitalmarkt ähm, dann doch durchaus, erhebliches Kapital aufzunehmen, was mir dann auch in, in so Krisenzeiten zur Verfügung steht und vielleicht auch ähm, weitere Expansionspläne äh, mitfinanzieren kann.
2: Und das ist natürlich sehr wichtig für junge Startups ähm, zu verstehen, weil solche äh, Sage sollten normalerweise sehr, sehr früh geplant werden, also wenn ich denke, dass ein IPO am Endeffekt schon ein bisschen in, im Voraus geplant sein sollte, sprechen wir manchmal von mehr als einem Jahr, aber trotzdem sind gute Gelegenheiten, insbesondere wenn wir schauen, was in die USA die Startups schaffen. Für mich aber vielleicht noch interessant wäre ist tatsächlich, was die Rolle von dem Deutschen Börse Venture Network momentan ist und insbesondere was kann oder was macht der Deutsche Börse Venture Network für Startups in diese Phase oder sagen wir so in, innerhalb der Krise?
0: Sehr gerne. Also ich hab, Insgesamt konzentrieren wir uns, wie gesagt, auf die Bereiche Kapitalvermittlung, ähm, Netzwerk und Education. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben verschiedene Formate, online und offline. Im Moment natürlich alles ähm, auf digitale Formate umgestellt, wo wir eben wachstumsstarke Startups mit Investoren verknüpfen. Wir haben eine Online-Plattform, auf der sich die beiden Akteure eben ähm, anmelden können, sich miteinander austauschen und auch ähm, Finanzierungsrunden initiieren können. Ähm, dann weiter sehen wir uns auch als als Mittler so zwischen vielleicht dem dem Kapitalmarkt in den sehr reiferen ähm, Unternehmen. Wir vermitteln auch unseren Zugang zu Politikern, zu zu Regulatoren, wo wir eben als als Börse ähm, ja, traditionsgemäß einen ganz guten Zugang haben. Und wie gesagt nicht zu, nicht zuletzt auch ähm, ja, verschiedene Trainingsprogramme, Mitwirkungen in, in, in Akademien wie, wie der Eurigen, ähm, eigene kleine Formate, Workshops, ähm, Webinare, wo wir zu verschiedenen Themen ausbilden. Und ja, wie hat sich jetzt die letzten zwei, drei Monate unser Angebot da verändert? Ich würde sagen, eher die Art, wie wir es ähm, anbieten, hat sich verändert. Also eben sehr stark ähm, auf, auf virtuelle Formate, die wir jetzt ähm, anbieten. Ich bin da vollkommen auch auch bei Sebastian, der sagt, klar, gerade dieser Kontakt zu Investoren lebt natürlich auch ein bisschen. Ähm, das Team mal äh, physisch kennenzulernen, ähm, man will da eine gute Stimmung haben, man muss dann ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist jetzt alles schwieriger geworden. Nichtsdestotrotz sehen wir, wir hatten jetzt auch schon unsere erste digitale Investorenveranstaltung. Notgedrungen sind die Investoren auch zunehmend bereit, sich auf diese Formate einzulassen. Ja, also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, auch so ein bisschen zu, zu schauen, was können wir Positives aus dieser Situation mitnehmen, definitiv, dass auch im, im Bereich Finanzierung, Investments die Bereitschaft ähm, steigt, ja, Tools zu nutzen, ähm, digitale Veranstaltungsformate und dann hier vielleicht sogar in der Zukunft sollte auch Reisen wieder möglich sein, ähm, dennoch, dass vielleicht dann nur für Signing oder äh, für den absolut letzten, letzten Gespräch nötig ist und vieles vorher dann auch ähm, ja, umweltschonend und auch kostengünstig digital angeboten werden kann. Ähm, wenn man auch dann reagiert, verschiedene Pitch-Trainingsangebote, auf was man jetzt achten muss, ähm, wenn man nicht mehr durch seine Person, durch die Persönlichkeit so stark überzeugen kann, ähm, weil durch, das, durch den Screen, durch das Mikrofon es eben nicht so stark rüberkommt, ähm, individuelle Beratungsleistungen, da seid ihr ja auch stark aktiv, ähm, zu sagen, okay, wie kann man jetzt wirklich in dieser schwierigen Zeit bei eurem konkreten Geschäftsmodell ähm, unterstützen? Da waren wir beratend tätig. Und Franziska hat das vorhin kurz angedeutet, ähm, wir haben im Prinzip auch noch eine Umfrage unter Investoren durchgeführt, ähm, zur heißt Phase, um mal zu schauen, okay, welche Auswirkungen könnte das auch auf Investorenseite haben und auch hier ähm, sind die meisten Investoren davon ausgegangen oder gehen davon aus, dass es durchaus erhebliche Auswirkungen aufs Portfolio hat, aber auch ganz klar ähm, Investoren sehr stark jetzt in der Selektion, Portfolio-Triage zu betreiben, zu sagen, das sind so unsere Gewinner, die fördern wir weiter, die anderen, die vielleicht auch vor der Krise schon am Schwanken waren, die haben es jetzt sicherlich schwieriger. Da ist glaube ich so der der Tipp, ähm, stark aufs eigene Netzwerk zu schauen. Wie kann man da durch warme Intros, die man in der Vergangenheit noch mal auch ähm, das das stärker ausnutzen? Vielleicht auch den das nächste Fundraising ein bisschen in die Zukunft zu schieben, dass die Situation schon ein bisschen klärt. Also da gibt es den ein oder anderen Hinweis, Trick, ähm, wie man da ähm, mit der Situation umgehen kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ähm, nicht zuletzt auch unterstützt, stark durch den, durch den Bundesverband, die Politik dann am Ende hier doch gut reagiert hat, das ein oder andere Programm auf den Weg gebracht hat mit der corona matching facilität und anderen, um wirklich jetzt, diesem super Ökosystem, was wir in den letzten Jahren fast zehn Jahren aufgebaut haben, ich meine letztes Jahr zum ersten Mal über sechs Milliarden Euro investiert worden in Deutschland, da müssen wir jetzt eben alle zusammenarbeiten, dass das jetzt nicht kaputt geht. Und von daher, glaube ich, ist es auch berechtigt, dass man hier entsprechend eingreift, unterstützt, damit ja, diese guten Kandidaten, die wir hier jetzt im Ökosystem haben, auch daran nicht zugrunde gehen, sondern nicht unbedingt gestärkt, aber zumindest dann ähm, krisenfest aus, aus dieser Phase herauskommen und ähm, wir halt zukunftsmäßig gut aufgestellt sind.
2: Ich glaube, deine These, deine These Peter, kann ich nur bestätigen bzw. unterstützen. Wir sollten auf jeden Fall diese Innovationskraft, die wir hier in Deutschland sehen, ähm, stark unterstützen, nach vorne bringen. Wir haben hier viele Akteure, die das schon gesagt haben. Die Krise hat uns alle und insbesondere die Startups sehr stark betroffen. Wir sehen aber auch parallel, dass alles ein bisschen eine Chance ist, für die, die das nehmen möchten und parallel eine gewisse Entwicklung bringt. Wir selbst bei der EU-Startup-Arkarte haben viel geändert. Viel werden wir noch einmal anpassen und versuchen wir immer zu verbessern. Was aber für mich noch einmal interessant wäre, ihr seid äh, tatsächlich ein Partner der, der erste Runde sozusagen, ihr seid am Anfang an dabei. Was hat euch überzeugt, von Anfang an dabei zu sein und weiter das Programm zu unterstützen?
0: Klar, ich glaube einfach, es ist wahnsinnig wichtig fürs Ökosystem. Ähm, dass aus verschiedenen Bereichen ähm, die vielleicht etwas etablierteren Player sich auch um, um den Nachwuchs hier kümmern. Ähm, vielleicht bei einem Programm ganz speziell wie auch als Börsenstand oder Börsenplatz Frankfurt natürlich auch einen gewissen Lokalpatriotismus, ähm, dass man versucht, auch hier in, in Frankfurt nochmal so Programme anzusiedeln, ähm, auch gerade der internationale Charakter des Programms zu sagen, wir, wir screen, wir sourcen nicht nur aus, aus dem näheren Umfeld, sondern wirklich auch international, um einfach da nochmal zu zeigen, Zeigen, was wir hier in Deutschland und in Frankfurt auch anbieten können. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges Element. Dann auch die ja, Vielseitigkeit des Programms, dass es über einen längeren Zeitraum geht, ähm, sehr flexibel auch den Gründern ermöglicht, vor Ort zu sein und, und teilweise auch remote zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das war ganz, ganz ausschlaggebend. Ähm, nicht zuletzt, glaube ich, auch ich, freue ich mich sehr über die Entwicklung, die das Programm genommen hat mit dem stetigen Ausbau der Partner. Da freue ich mich vor allen Dingen auch nochmal in, in den zukünftigen Austausch zu gehen, dass wir uns untereinander stärker vernetzen, ähm, da einfach nochmal ein, noch ein stärkeres Ökosystem aufzubauen. Und ich glaube, was speziell jetzt unsere Themen angeht, also Wachstumsfinanzierung und, und Exit-Kanal-IPO, ähm, du hast es schon angedeutet, das sind jetzt alles Themen, die man nicht von heute auf morgen umsetzen kann, sondern da ist es eben wichtig, dass man über die Themen frühzeitig informiert ist, weiß, wer die richtigen Ansprechpartner sind, sich darauf vorbereiten kann und wenn sozusagen da die 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 Weichen gestellt sind, dann ist das alles auch gar kein Hexenwerk mehr, also das hören wir jetzt immer wieder von von Gründern, die vielleicht den Weg dann auch an die Börse schon gegangen sind, dass sie sagen, ja, es ist, ist komplex und eine Anstrengung, aber man kann es planen, man kann es zerlegen in einzelne Meilensteine und dann ist es eben auch möglich. Ja. Und das sind so ja, wohlbekannte Vorurteile, äh, Mythen, die wir gerne auch dann sehr frühzeitig bei den Gründern ähm, aus dem Weg räumen wollen und sie auf den weiteren Weg dann auch gerne begleiten wollen.
4: Ich würde vielleicht zwei Punkte ergänzen wollen, die die Wise Startup Academy mit sich bringt. Das ist zum einen in einem relativ jungen Ökosystem wie hier in Frankfurt ist es wichtig, dass die gerade die jungen Gründer, die erstmaligen Gründer, dass die eben mit viel Expertise versorgt werden, wenn es darum geht, wie baue ich ein Unternehmen, auf welche Themen muss ich eigentlich berücksichtigen. Das ist in dynamischen oder reiferen Ökosystemen häufig dann nicht mehr ganz so wichtig, weil dort äh, das Wissen ja, in der Community bereits vorhanden ist. Aber in einem jungen Ökosystem wie, äh, wie dem unsrigen ist das wirklich eine große Bereicherung. Der zweite Punkt ist, dass äh, die EY Startup Academy mit ihren Workshops äh, genau diese Punkte adressiert, die, die häufig nicht im Mittelpunkt ja, äh, der, der Gründer sind des Gründerinteresses liegen ähm, und äh, trotzdem aber wichtig sind, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Ähm, damit dann aber die Gründer auch entlastet werden, um die sich wirklich äh, auf die Produktentwicklung und den Kunden konzentrieren können. Und das ist, glaube ich, eine, äh, eine sehr schöne äh, Bereicherung, ein sehr tolles Angebot für äh, gerade die ersten Mal als Gründer.
1: Ja, Das ist auch, glaube ich, ein guter Aufhänger, ähm, Sebastian, weil wir haben die EY Startup Academy immer auch als Plattform äh, positioniert. Deswegen haben wir ja auch den, den Anspruch und auch die, den Ehrgeiz gehabt, möglichst viele Partner mit an Bord zu nehmen. Es ist für uns eine, eine Plattform, die wir dem Ökosystem zur Verfügung stellen, ja, wo wir uns selbst mit einbringen, aber eben genau diese Kontaktkanäle öffnen. Und je mehr Partner wir an Bord kriegen, desto mehr wird das ganze Programm wert, sowohl für die Partner als auch für die Startups, die teilnehmen. Und das freut uns natürlich riesig. Jetzt ist ja so, dass wir so ein bisschen über die Szene gesprochen haben, Richtung IPO, vielleicht äh, later stage investments auch, ähm, das ist natürlich in der Academy haben wir auch ähm, viele der Startups aus dem early stage Bereich, ähm, und dort ist natürlich das Thema, Angel Investment, Frühphasen-Investoren, ein ganz wichtiges Thema. Jetzt haben wir mit dem Andreas jemand hier in unserem Podcast, der seit vielen, vielen Jahren, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, wie viele Jahre, aber schon viele Jahre, das Startup-Ökosystem hier in Frankfurt mitprägt. Andreas, willst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr von den Business Angels rein meint und wie du auch persönlich in dem Ökosystem agierst?
5: Ja, gerne, Christopher.
1: Herzlichen Dank für die freundliche Einführung, also um auf die vielen, vielen Jahre
5: einzugehen. Also ich bin schon selber seit Mitte der 90er Jahre in diesem Investmentumfeld tätig und hatte das Glück, dass ich damals auch in den USA war und quasi im Private Equity angestellt, aber mitbekommen habe, wie diese sogenannte New Economy damals ähm, aufgekommen ist. Also Stichwort die ganzen Börsegänge im Silicon Valley, dieser sozusagen förmliche Boom. Und ich bin da auch Business Angel geworden in der Zeit, hatte einige Kollegen, die schon in Startups investiert waren. Das heißt, ich kenne eigentlich diese, sozusagen das, das Startup-Umfeld auf beiden Seiten des Atlantiks und ähm, seit eben das damals aufgekommen war, als ich dann zurückgekehrt bin, Anfang der Nullerjahre, gab es sowas wie diese Business Angel Frankfurt Rhein-Main, die eben auch von der Stadt und von der IHK, auch von der Deutschen Börse damals mitgegründet wurden, um eben auch am Finanzplatz Frankfurt ein bisschen aufzubauen, dieses ganze Startup-Umfeld, auch das Startup-Finanzierungsumfeld. Und um jetzt die vielen, vielen Jahre ein bisschen abzukürzen, also ich selber bin schon seit Ende der 90er, also seit mehr als 20 Jahren als Privatinvestor tätig, eher ansonsten im mittelständischen Umfeld, also mit Cap Private Equity, aber immer auch mit zwei, drei Startups investiert. Es war auch schon alles dabei, vom Dreiviertel-Unicorn bis zu eben ganz kleinen Sachen, die gerade so funktioniert haben, um auf die Business Angels einzugehen. Ich bin seit 2006 im Vorstand der Angels, es ist ein Ehrenamt und seit 2009 ein Vorsitzender. Und wir haben da mehrere Aufgaben. Wir haben eine der Aufgaben, der Hauptaufgaben ist, dass wir... Privatinvestoren, also typische Unternehmer leitende Angestellte, Serienunternehmer, Erben, weil da gibt es sehr viele Personengruppen, dass wir die mobilisieren und dass wir da die nahe dazu bringen, dass sie in Startups investieren können und auch möchten. Wir haben da diverse auch Ausbildungstools, diverse Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und im Kern tun die Business adle schlicht und einfach Investoren mit Startups zusammenführen. Wir schauen uns ca. 900 plus Startups jedes Jahr an. Wir haben da auch ein Screening-Committee, das sind fast 40 Kollegen. Und bekommen quasi Bewerbungen ohne Marketing. also auch aus der Region Rhein-Main, auch aus ganz Deutschland, aus also dem deutschsprachigen Europa, wo wir normalerweise jeden Monat so die fünf sechs Besten unserer Meinung nach auch persönlich einladen, weil eben da auch das persönliche Gespräch sehr wichtig ist. Wir führen so 2030 eben nicht auf ja Vereins, aber auf privater Basis ähm, Seed- und Early-Stage-Finanzierungen jedes Jahr ähm, durch und haben die letzten Jahre einfach genutzt, auch uns ein bisschen da im Ökosystem auszudehnen und das Ökosystem so ein bisschen ranzuführen, quasi an die berühmte Westküste, Ostküste, Großraum London und so weiter die wir ja, glaube ich, allesamt gut kennen. Wir haben uns da unten verstärkt. Also wir haben jetzt mit dem Land Hessen und anderen Partnern zusammen, dass wir da Inkubatoren, Acceleratoren bündeln, dass wir einfach unseren Dealflow verstärken, also von Corporate Acceleration Programs bis zu auch teilweise staatlichen. Wir haben auch unter anderem hier mit dem Peter Fricke, Deutsche Börse Venture Network, auch dem Land, dass wir uns da in Richtung Series A ausgedehnt haben, quasi die Runden 1 bis 10 Millionen Euro, also sozusagen unsere natürliche, Folgefinanzierung, also nach dem typischen Early-Stage-Investment und eben auch Richtung Brücke, Richtung echten Börsengang oder Richtung großen Finanzierungsrunden und haben noch diverse Aktivitäten, die ich jetzt nicht alle erwähnen möchte, aber dass wir auch Preise vergeben initiieren und natürlich sind wir auch sehr dankbar, dass wir da in der Ui Academy mit dabei wirken dürfen.
1: Jetzt ist ja so, die, die Corona-Krise hat ja schon nochmal eine ein Rethinking auch bei den Investoren eigentlich äh, folgen lassen. Ne? Wir haben, vor der Corona-Krise war es ja so, dass wir gesagt haben, im Early-Stage-Bereich und vielleicht sogar im Series A-Bereich, da ist der Businessplan meist ähm, wichtig, aber wir wissen auch, dass wir da keine großen Historics sehen. Das heißt, eine Financial-Analyse kann man da nicht wirklich trauen, die doch nicht besonders viel, viel Feedback. Ähm, jetzt, es war vielmehr so, dieses Thema ist die Idee okay und ähm, haben wir ein gutes Team. Ist das noch wichtiger geworden jetzt im Nachgang? Oder gibt es da eine Veränderung der Kriterien, die ihr der anlegt?
5: Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen differenziert darauf antworten. Also zum einen, die Krise hat auch bei uns eine Beschleunigung bewirkt. Wir sind seit 20. März, also quasi kurz nach Lockdown, sind wir komplett online. Also wir haben ganz normal unsere Matching-Veranstaltungen, unsere ja, Kompetenzbausteine, auch die Series A, also alles ähm, durchgeführt, 100 online. Das, ich sage es mal in Anführungszeichen, scheint auch so zu funktionieren für eine bestimmte Zeit, wenn auch ich die Hypothese wage, dass wir nicht allzu lang nur online bleiben sollten, weil schlicht und einfach Investments ist auch eine sehr persönliche Sache. Das hat sich nicht geändert. Wir, wir, wir hatten ja quasi kein Kontaktverbot, dass wir jetzt nicht auch kleine sozusagen Meetings durchführen dürfen. Und also Team ist nach wie vor das Allerwichtigste. Ich denke, das hat sich nicht geändert und wird sich wahrscheinlich auch bald nicht ändern. Natürlich die Idee, das Konzept, der Businessplan. Haben die Leute das durchdacht? Ist das plausibel? Und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die wir teilweise in Sprechtagen erklären. Ja, was ist ein Finanzplan? Warum ist der wichtig? Oder was man natürlich auch in der Academy lernt. Das ist Grundzeug, das muss vorhanden sein. Und was aber sich vielleicht verstärkt hat, sehr ähnlich auch zu vorhergehenden Krisen. Ja, Man schaut halt ein bisschen mehr drauf ähm, mit dem Geld, wie, wie weit komme ich denn? Wie weit kann ich mich da eventuell auch anpassen, falls jetzt hier Krisebeschränkungen länger dauern sollen? Wann kann ich irgendwie monetarisieren? Und wie sieht das denn aus mit eventuellen Folgerunden? Also dieses Denken so nur, man hat gute Kontakte, die Folgerunde klappt schon irgendwie die man ja in guten Zeiten oft so hat, ja nicht haben darf eigentlich, aber oft hat, das ist vielleicht alles ein bisschen strikter geworden.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Business Angels äh, durchaus auch schon sich an Startups beteiligt haben, die durch die Academy gelaufen sind. Ähm das ist natürlich im Prinzip ein idealer Match auch für die Academy. Das ist genau das, was wir erzeugen wollen, Investor Readiness und dann auch eben die, durch die Kontakte den Weg zu den Investoren finden. Jetzt ist ja das Investment nicht alles, ja? sondern nach dem Investment kommt ja die Zeit nach dem Investment und die, die Zeit vor der nächsten Runde dann. Wie können denn die Startups aus der Academy sich mit den Business Angels weiter austauschen, auch wenn sie möglicherweise nicht investiert wurden, um da weiter im Ökosystem aktiv zu sein und auch Feedback zu ihren Ideen, Plänen und Entwicklungen zu bekommen?
5: Also ich denke, vielfältige Art und Weise. Also in der Tat, es gibt schon einige Investmentbeispiele. Aber ich würde mal sagen, so auf dem Top-Level gesprochen, es ist für uns sehr wichtig und auch wertvoll, dass wir auch mit Gründern zusammenkommen, die nicht eben automatisch auf uns zukommen. Ja, wie ich ja vorher sagte, es gibt so 900 Startups, die uns jedes Jahr kontaktieren, sich quasi bewerben, um einen Investorenkontakt und um ein Investment schlussendlich. Und das sind natürlich noch so gefühlt 1.000, vielleicht sogar 2.000 ja, Gründerteams in Deutschland, die eben nicht den Weg zu uns finden, weil sie anderswo Geld bekommen, weil sie vielleicht nicht wissen, dass es Business Angels gibt und so weiter und so fort. Und da ist natürlich sehr schön, dass die Academy auch diese Quellen erschließt und dass sie die Leute auch ausbildet. Besprochen auf uns, natürlich schauen wir sozusagen sehr dankbar, dass die Leute auch ein bisschen finanziell, steuerlich, rechtlich und so weiter strukturiert sind, was im typischen Startup oft eine große Lücke ist. Weil wir haben ja auch Community-Building ähm, sozusagen Teil in, in unserer Tätigkeit und da sind wir natürlich auch Gesprächspartner und ja Mentor, Coach, ähm, Skalierungspartner für diverse Startups. Das heißt, wir wünschen auch den Kontakt. Wir haben auch Patenschaften, dass wir einfach schauen können, wenn es nicht in diesen knappen Wochen der Academy oder in dem Be Bewerbungsprozess zu einem Investment kommt, die Tür ist quasi immer offen. Aus verschiedener ähm, so eine Himmelsrichtung, wenn ich so sagen darf. Zum einen gibt es möglicherweise Kooperationsmöglichkeiten mit Startups, in denen wir investiert sind. Es gibt möglicherweise Kooperations- oder auch Umsatz- oder auch Finanzierungsmöglichkeiten, in Firmen im Hintergrund quasi die meisten unserer Mitglieder sind ja an anderen Firmen auch beteiligt oder haben sogar eigene Unternehmen. Und natürlich schauen wir, ähm, teilweise brauchen auch Startups unserer Erfahrung nach so sechs bis neun Monate so eine Art Partnerschaft, bis sie wirklich jetzt nicht nur investment ready, aber bis sie wirklich in Schwung kommen, dass man auch so drei, vier erfahrene Investoren dafür begeistern kann. Also Gesprächspartner immer, insbesondere mit Fokus, Finanzierung, Geschäftsmodell und wo kann die Reise werthaltig hingehen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich muss die Community sorry, die noch erwähnen. Wir haben natürlich auch Veranstaltungen, also nicht nur die Academy, wir haben auch diverse Preise, also im Chemiebereich, im Fintech-Bereich, wo wir einfach auch Startups, die wir als gut eingeschätzt haben, die wir aber nicht finanziert haben, immer auch einladen, dass die einfach auch Kontakte knüpfen.
1: Plattform ist glaube ich das Thema wiederum, das äh, Plattform Rules, so. wir wissen ja alles entwickelt sich hin, hin in Richtung Plattform und so soll auch die Academy eine Plattform sein und so ist auch die Zusammenarbeit mit den Business Angels glaube ich sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Vielleicht Francesco, wir haben jetzt mit die, die Sicht unserer Partner, zumindest mal einige der Partner äh, schon gehört. Wir haben ja schon gesagt, es gibt doch deutlich mehr Partner. Wir sind super stolz, dass wir da viele der renommierten Unternehmen jetzt auch mit an Bord nehmen könnten und werden da sicherlich noch eine weitere Folge haben, wo wir auch die, die sich dieser Partner abholen. Aber vielleicht könntest du uns kurz erklären, wie genau die Partner eigentlich in die Startup Academy eingebunden werden.
2: Also interessierte Investoren, Unternehmen, aber grundsätzlich Institutionen konnten sie sich immer bei uns melden. Wir suchen immer nach Partnern, die von dem Thema begeistert sind. Aber natürlich, man muss auch sagen, wir werden immer die passende auswählen. Oder vielleicht um besser zu sagen, unser Ziel ist, Kooperationspartner zu finden, die einen Mehrwert für die Startups in dem Programm bieten können und Lust haben, mit uns neue Kapitel dieser Geschichte zu schreiben. Also grundsätzlich, den Auswahl hängt viel von diesen Mehrwert, das man anbietet. Aber sagen wir so, wir sind sehr, sehr offen und unser Ziel ist, das Ökosystem voranzutreiben. Also jeder, der mitmachen möchte, ist gerne eingeladen, bei uns sich anzumelden.
1: Ich denke, das, das ist ein Grundprinzip. Wir sind da ja offen für Partner. Wir sind offen für, für jedes Startup, was sich bei uns meldet. Wir schauen uns auch jede Bewerbung an. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Die, die, der, der Bewerbungszeitraum ist ja gerade wieder losgelaufen. Francesco, wenn ich jetzt Startup bin, wie kann ich mich denn für die Academy bewerben?
2: Genau, du hast richtig gesagt, Christopher. Die Bewerbungsphase ist schon angefangen. Als Startup kann man sich direkt über die Website sich anmelden. Also der Prozess per se ist sehr, sehr einfach. Es gibt ein Formular, das ausgefüllt sein sollte. Und die Bewerbungen konnten bis zum 30. August angenommen. Also das heißt, für interessante Startups, die eben sich gerade überlegen, ob sie sich anmelden sollten oder nicht, ich kann nur empfehlen. Es ist sicherlich wert, das zu versuchen. Wir werden alles in Details noch einmal uns anschauen und mit dem Gründer selbst sprechen. Aufgrund dessen kommen normalerweise auch gute Kontakte ähm, zwischen uns, aber auch zwischen den Kooperationspartnern. Und äh, kann ich viele Erfolg zu allen Interessenten noch einmal wünschen. Und falls Fragen, natürlich wirst du Ihnen immer zur Verfügung.
1: Ja, also insofern, ähm, wenn ihr Startup seid, ähm Bewerbt euch. Wir sind gespannt auf eure Bewerbungen und freuen uns drauf, in den Austausch zu gehen. Ähm, ja, für, für heute sind, haben wir, glaube ich, jetzt unglaublich viel Terrain ähm, mit abgedeckt. Dann äh, würde ich sagen, war es das jetzt mit der heutigen Folge zur Startup Academy. Erstmal vielen herzlichen Dank an die Partner. Franziska, Sebastian, Andreas, Peter und natürlich auch Francesco, der so ein bisschen das Herz und Seele der Startup Academy ist. Wir freuen uns, euch zu, ja, in unserem Ökosystem mit aufzunehmen. Wir freuen uns, euch mit den Partnern zusammenzuführen. Meldet euch, geht auf die Website, füllt die Bewerbung auf. Wir werden nochmal die entsprechenden Details in den Shownotes Notes darstellen. Wir werden auch die die Namen und Kontaktinformationen unserer heutigen Gäste mit in die Show Notes aufnehmen, so dass ihr dort auch direkt Kontakt haben könnt, wenn ihr das möchtet. Ja, dann sind ist für heute glaube ich alles gesagt. Ich vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns in Kürze auch mal physisch wieder.